0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Für mich ist das heute die erste Interviewfolge im neuen Jahr und ich freue mich, dass ich die Möglichkeit habe, Michael Kohlstruck ein paar Fragen zum Thema Antisemitismus zu stellen. Michael Kohlstruck ist promovierter Politikwissenschaftler und seit dem Jahr 2000 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin. Er gehört auch zum Forschungsteam der Arbeitsstelle Jugendgewalt und Rechtsextremismus. Diese Schlagwörter geben auch schon erste Hinweise auf seine Forschungsschwerpunkte. Nämlich neben Antisemitismus forscht er unter anderem zu zeitgenössischem Rechtsextremismus, Prävention und Gewalt. Vielleicht sind in diesem Jahr auch noch neue HörerInnen dazugekommen, deshalb für alle noch eine Info zum Podcast allgemein. In diesem Podcast greifen meine Kollegin Adriane Schmeil und ich, Anne Deni, verschiedene Themen aus dem Handlungsfeld der Präventionsarbeit auf. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. Unsere bisherigen Folgen, zum Beispiel zu den Themen Mediennutzung, genderreflektierte Arbeit oder Demokratiebildung, könnt ihr ganz einfach über eure lieblingspodcast app nachhören. Wir freuen uns außerdem immer über neue AbonnentInnen. Falls ihr noch nicht zum AbonnentInnenkreis dazugehört, dann klickt einfach in eurer Podcast-App auf Abonnieren oder Folgen. Außerdem freuen wir uns auch über Bewertungen in den unterschiedlichen Podcast-Apps. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Interviewfolge mit Michael Kohlstruck. Ja, hallo Herr Kohlstruck, ich begrüße Sie in unserem Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Denny.
0: Eine Ihrer wissenschaftlichen Schwerpunkte ist die Antisemitismusforschung. Was sind da Ihrer Einschätzung nach die zentralen Fragestellungen in diesem Forschungsbereich?
1: Naja, wir betrachten, glaube ich, den Antisemitismusbegriff ein bisschen wie einen Dachbegriff und wir haben unter diesem Dach ja recht unterschiedlich äh, gelagerte Phänomene. Die Klammer zwischen diesen Phänomenen, das ist natürlich das negative Verhältnis zu Juden, Jüdinnen, zum Judentum oder zu jüdischen Einrichtungen. Die gegenwärtige Antisemitismusforschung beschäftigt sich aus meiner Sicht mit drei großen Themen. Das eine ist natürlich die Beschreibung, Erforschung und auch die Erklärung von antisemitischen Phänomenen in der Gegenwart, beziehungsweise auch in verschiedenen Phasen der historischen Vergangenheit. Mhm. das zweite ist ähm, die frage nach dem tatsächlichen heutigen umgang und dem wünschenswerten umgang mit antisemitischen phänomenen das hat dann also eine sehr stark auch äh, praktische äh, komponente mhm. und äh, im dritten würde ich sagen äh, haben wir natürlich auch als Forschungsgegenstand, die öffentlichen Diskurse über Antisemitismus, die in Deutschland oder in einigen Ländern Europas oder auch international ähm, geführt werden. Und also diese drei ähm, großen Bereiche, glaube ich, die spielen äh, die Hauptrolle. Wobei ich jetzt noch mal auf den ersten Bereich eingehe, also antisemitische Phänomene in Geschichte und Gegenwart Da haben wir ja ein breites Spektrum erstens mal an Varianten, wie ich sagen würde, also antisemitische Phänomenkomplexe, die unterschiedliche Verursachungen und Begründungen aufweisen. Ein Beispiel. Also wir haben natürlich während des christlich geprägten abendländischen Mittelalters einen starken, äh, christlich und insofern religiös begründeten Antijudaismus oder heute würde man auch sagen Antisemitismus. Ähm, das ist also eine Variante, sicher ähm, jetzt für das ähm, Abendland äh, eine Zentrale in der ähm, historischen Herleitung antisemitischer Phänomene. Wir haben dann ähm, etwa im Deutschen Kaiserreich eine weitere Variante, einen kulturnationalistischen Antisemitismus, also das Wort Antisemitismus als Selbstbezeichnung einer politischen Bewegung stammt ja aus dem Deutschen. Kaiserreich und hat von da aus seine Verbreitung gefunden über andere europäische Länder und auch nach Übersee. Das sind in meinen Augen Varianten oder nicht in meinen Augen. Generell sind das Varianten von Antisemitismus. Mhm. Und wir haben dann noch mal zu unterscheiden natürlich auch äh, unterschiedliche Formen von Antisemitismus. Varianten und Formen, das geht manchmal auch ein bisschen durcheinander, aber es ist sinnvoll, das auseinanderzuhalten, wenn man Varianten dafür verwendet, um die unterschiedlichen Grundtypen voneinander abzusetzen, dann sind Formen eigentlich äh, die jeweiligen konkreten äh, Phänomene. Also es ist ein Unterschied, ob ich antisemitische äh, politische Bewegungen untersuche, ob Mhm. ich Antisemitismus als Redensart als die Reproduktion von Stereotypen untersuche. Eine weitere Form ist etwa Antisemitismus als antisemitische Einstellung. Da haben wir ja in den letzten Jahren regelmäßig äh, bevölkerungsrepräsentative Untersuchungen zu äh, antisemitischen Einstellungen in der Breite der deutschen Bevölkerung. Ähm, Weitere Formen sind natürlich, wenn wir jetzt an geschichtliche Phänomene denken, Antisemitismus als staatliche Politik, ja, im Nationalsozialismus, Antisemitismus, ähm, in Gesetzesform, die Nürnberger Gesetze von 1935. Und, ähm, wenn wir an der Differenzierung von Formen weiterdenken, natürlich haben wir auch, äh, historisch wie aktuell, ähm, Antisemitismus in Form von physischen Attacken, von Angriffen, von Übergriffen Mhm. bis hin zu ähm, singulären äh, Mordanschlägen, äh, die wir in der Bundesrepublik ja leider auch zu beklagen haben. Also insofern haben wir da ein breites Feld äh, an Varianten und an Formen und in unserem Haus hier im Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin äh, glaube ich, wird äh, sicher jetzt nicht ähm, das Feld der antisemitischen Phänomene in seiner gesamten Breite untersucht, aber doch in vielfältigen Facetten, äh, sowohl historisch wie eben auch Aktuell.
0: Ja, wie Sie eben schon gesagt haben, ähm, sind Sie am Zentrum für Antisemitismusforschung an der TU Berlin angestellt und können Sie da vielleicht resultierend aus Ihrer Forschung in den vergangenen gut 20 Jahren eine Veränderung in diesem Diskurs da ähm, benennen oder darstellen?
1: Ja, also das ist, äh, glaube ich, äh, ein sehr mh, Feld, was sich sehr stark verändert hat. Und zwar kann man vielleicht mal auf der Ebene der antisemitischen Phänomene beginnen. Wir haben ja vor dem Hintergrund des Konfliktes zwischen Israel und den Palästinensern in einem höheren Maße auch in Europa, aber auch in anderen äh, Teilen der Welt, Solidarisierung mit jeweils einer Seite in diesem Konflikt. Aus der Intensivierung des Konfliktes selbst sind eben auch bei uns in Deutschland eine höhere Zahl von Solidarisierungen für die eine oder für die andere Seite entstanden. Und wir haben da in dem Feld dann natürlich auch bei den Positionen, die mit Palästinensern sympathisieren, das Phänomen, dass wir da Kritiken haben, die sich nominell auf die Politik Israels beziehen, die aber de facto, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, tatsächlich antisemitische Aussagen und antisemitische Positionierungen beinhalten. Wir haben dann, das muss man glaube ich auch als einen wichtigen Veränderungspunkt betrachten, beginnend mit dem Jahr 2000, als der damalige Bundeskanzler einen Aufstand der Anständigen ausgerufen hat, eine verstärkte Förderpolitik auf Bundesebene. Also, wir haben darüber hinaus oder damit verbunden, eine Erhöhung der Zahl der Personen, die sich als Experten verstehen in dem Feld. Wir haben einfach mehr zivilgesellschaftliche Expertinnen und Experten. Das das sind wichtige Veränderungen, die gehen meines Erachtens, ja, haben die einen ambivalenten Charakter. Also aus Sicht der, der Wissenschaft ist damit auch die Entwicklung verbunden, dass die Expertise sozusagen nicht mehr vornehmlich in den Hochschulen gesucht wird, sondern eben auch in einem hohen Maß äh, bei zivilgesellschaftlichen Trägern. Äh, das ist sozusagen aus Sicht dieser Träger natürlich erfreulich. Aus der Sicht der Wissenschaft muss man sagen, da ist äh, sozusagen etwas an Relevanz verloren gegangen, ist neu verteilt worden. An der Stelle hat sich also auch eine Veränderung zwischen wissenschaftlichem Wissen und außerwissenschaftlichem Wissen, sage ich mal, ergeben.
0: Mhm. Ja, und neben diesen Veränderungen, die sie ja jetzt gerade dargelegt haben, würden mich auch noch die Lehrstellen interessieren, also Lehrstellen innerhalb der Antisemitismusforschung. Wo sehen Sie hier die größten, wo also da wo man jetzt noch irgendwie ansetzen muss oder was man noch angehen kann zukünftig?
1: Ja. Also ich, ich sehe an, vielleicht an zwei Stellen ähm, Leerstellen. Also wenn es um die Untersuchung von aktuellen antisemitischen Phänomenen geht, wo also erstmal der Eindruck da ist, da spielt nun eine negative Haltung pauschal gegen Juden und Jüdinnen eine Rolle. Ähm, da hat man häufig ähm, das Problem, dass die Fälle meistens zu schnell auf die kategoriale Ebene gehoben werden. Also damit will ich sagen, es wird häufig nicht wirklich konkret dargestellt, was ist eigentlich in der jeweiligen Situation passiert, was hat sich ereignet, was waren da sozusagen die treibenden Kräfte. Es wird sehr schnell auf die Ebene gehoben, wo man klassifikatorisch sagt, das ist ein Fall von Antisemitismus, da gab es eine antisemitische Beleidigung. Aber gerade der Schritt ist natürlich für die Forschung interessant, jetzt nicht bereits auf der kategorialen Ebene zu sagen, das ist ein Fall von Antisemitismus oder von Rechtsextremismus, sondern eben genauer mal zu schauen, ähm, ja, was hat eigentlich die handelnden Personen da getrieben? Wie war die Situation? Wir haben es im konkreten Leben immer mit Personen zu tun, Mit Gruppen, mit Organisationen und Institutionen und ähm, deren Interagieren ähm, müssen wir sozusagen jeweils im Kontext betrachten. Und dann kann man natürlich bei einem Teil der äh, fraglichen Phänomene tatsächlich sagen, ja, hier spielt jetzt möglicherweise Antisemitismus als Weltanschauung, als Weltbild eine große Rolle. Kann aber auch sein, dass wir ähm, antisemitische Phänomene des Typs haben, dass wir sagen, ja, da plappert jemand ein Stereotyp nach. Ja, also vielleicht, ja, die Juden sind alle reich. Das ist ja noch nicht ein Hinweis darauf, dass äh, der oder die betreffende Sprecher, Sprecherin tatsächlich nun ein antisemitisches Weltbild internalisiert hatte oder aus einer ideologischen Position heraus spricht, sondern das ist vielleicht eine Redensart, die unreflektiert und unüberlegt übernommen worden ist. Nichtsdestoweniger handelt es sich um ein antisemitisches Phänomen, aber an der Stelle, glaube ich, müssen wir deutlich darauf achten, dass wir auch unter dem großen Dach des Antisemitismusbegriffs Phänomene haben, die ganz unterschiedliches Gewicht und ganz unterschiedliche Verursachungskontexte aufweisen. Also das ist die erste große Leerstelle. Die zweite große Lehrstelle, oder nicht komplette Lehrstelle, die äh, betrifft meines Erachtens die Untersuchungen zum Diskurs über den Antisemitismus. Mhm. Äh, Also diese, ich sag mal, in hohem Maße politisierten und moralisierten Diskurse in der Öffentlichkeit, das ist natürlich ein Thema, ähm, wo die Untersuchungen nicht so ganz, ich sag mal, folgenfrei sind. Man kann da politisch und moralisch äh, zwischen die Fronten und unter die Räder kommen und das ist insofern also ein Thema, ich sag's mal ein bisschen äh, auf den Punkt gebracht, das ist ein Thema für Leute mit Festanstellung. Ähm, die Betrachtung, wie hat sich eigentlich diese, dieses Reden über Antisemitismus in der Bundesrepublik verändert? Wir haben da ja das Phänomen, dass jetzt sehr lange nach Dem Ende äh, des Naziregimes mit Holocaust und anderen Menschheitsverbrechen, ähm, dass da jetzt also sozusagen so eine ähm, hohe Identitätsrelevanz des des Themenfeldes Antisemitismus sozusagen jetzt nicht ganz neu entsteht, aber eine neue Aktualität gewinnt. Und das sind eigentlich Sachverhalte, wo, wo man sagen muss, ja, das ist eigentlich eine Untersuchung wert oder mehrere Untersuchungen, wer sind da die treibenden Kräfte, warum, warum wird das Themenfeld jetzt eigentlich so stark äh, aufgewertet und zu so einer Frage des politischen Selbstverständnisses der Bundesrepublik, warum haben wir jetzt überall diese Beauftragten für Antisemitismus, Wäre ja auch denkbar, dass man sagt, wir haben überall Beauftragte für das Feld der Diskriminierung in dem umfassenden Sinne. Ja, Also das ist die zweite, nun durchaus kleinere Lehrstelle, die ich aber doch gerne angesprochen haben wollte. Mhm.
0: Ja, passend zum Stichwort äh, Leerstellen habe ich jetzt noch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen. Und zwar hat im November 2021, also Ende letzten Jahres, die ähm, Veranstaltung Empty Spaces, Forschung zu Antisemitismus und Gegenwart stattgefunden. Die Veranstaltung wurde organisiert und durchgeführt vom Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment. Und ähm, vor allem im ersten Symposium sprachen da die PanelistInnen auch über die Leerstellen innerhalb der Forschung zu Antisemitismus in Deutschland. Ja, und die Diskussion und die gesamte Veranstaltung kann ich euch wirklich allen sehr ans Herz legen. Ihr findet es bei YouTube und den Link packe ich auch in die Shownotes. Also könnt ihr da im Anschluss draufklicken. Ja, jetzt wieder zurück zu Ihnen, Herr Kurschruck, kurzer Exkurs. Bei meiner Recherche ähm, zu dieser Folge bin ich auf die Studie Rechte Gewalt und Prävention Berliner Erfahrungen 2015 bis 2017 gestoßen. Und im Rahmen der Studie haben mit Ihrem Team die Themen Prävention und Bekämpfung von rechter Gewalt wissenschaftlich untersucht und ausgewertet. Die Darlegung der Studie, also das können wir jetzt nicht komplett in diese Podcast-Folge noch mit einbetten, das würde wahrscheinlich eine komplette Podcast-Folge füllen und daher beschränke ich mich auf eine Frage, nämlich gibt es auch Handlungsempfehlungen für die praktische Präventionsarbeit für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendarbeit?
1: Ja, also wir haben bei unseren empirischen Untersuchungen in Berlin, das war ja eine Studie, die für eine Behörde in Berlin gemacht worden ist, auch viele Interviews gemacht und sind auch ins Feld gegangen. Und aus unserer Sicht ist eigentlich das zentrale Problem nicht so sehr die Kompetenz der Fachkräfte. Also da haben wir wirklich den Eindruck, dass da die Pädagoginnen und Pädagogen, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagogen eine gute Ausbildung haben und vom Fachsinn sind und ähm, auch wissen, wenn sie etwas nicht wissen, wo sie Informationen und Unterstützung bekommen. Das Problem, ähm, das ist ein Ergebnis dieser von Ihnen angesprochenen Studie, das Problem sind die Rahmenbedingungen. Also wir haben das Problem ganz konkret ähm, Ressourcen, Personalstellen. Sie wissen, in der Kinder- und Jugendarbeit haben wir Arbeitszeiten, die jetzt nicht so sind wie auf dem Finanzamt, wo man möglicherweise sagen darf, okay, es ist 17 Uhr und ich bin seit 8 Uhr hier und jetzt ist gut, sondern es geht in den Abend rein. Jetzt sind es aber auch häufig junge Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Feld arbeiten. Das hat ja auch seine guten Gründe. Und ähm, wenn da nicht eine entsprechende Personaldecke da ist, dann gibt es für diese Kolleginnen und Kollegen das Problem der Vereinbarkeit von ihren äh, jungen Familien häufig mit der sozusagen Aufgabe ihrerseits mit Kinder und Jugendlichen zu arbeiten. Auch abends mal bis 20 Uhr, 20 Uhr 30, ja. Es muss ja auch zu der Klientel und der Adressatengruppe passen. Also das ist etwas, äh, wo ich sagen würde, ähm, es geht um die Ermöglichung von Beziehungsarbeit in diesem Feld, das Sie angesprochen haben, Kinder- und Jugendarbeit. Und das Hauptproblem sind jedenfalls in Berlin die Ressourcen, die Räume und ähm, nicht jetzt das, ähm, ja, bei den Pädagoginnen und Pädagogen jetzt da eklatante Mängel äh, vorhanden wären. Äh, Man hat immer eher den Eindruck, na ja, äh, natürlich hängt das auch mit der Erfahrung zusammen, die die jeweiligen Personen haben, aber äh, die wissen eigentlich sehr gut, worauf es ankommt.
0: Ja, mit unserem Podcast richten wir uns eben in erster Linie an Fachkräfte aus der primären Präventionsarbeit, vor allem an Volkshochschulen und auch an anderen Bildungseinrichtungen, die dann eben mit Kindern und jungen jungen Erwachsenen oder Jugendlichen gemeinsam Projekte umsetzen. Wie wichtig ist Ihrer Einschätzung nach die Aufklärungsarbeit, zum Beispiel an Volkshochschulen angesichts des wachsenden Antisemitismus?
1: Ja. Also Aufklärung, das kann ja in einem weiten Sinn verstanden werden. Ich, ich glaube, Aufklärung, Information und ähm, ja, angemessene, angemessenes Wissen ist unabdingbar. Aber gerade in dem Arbeitsfeld Kinder- und Jugendarbeit, glaube ich, muss das eingebettet sein in Beziehungsarbeit. Das ist das A und O. Wir brauchen pädagogische Beziehungen mit dem, was man vor schon vor 40 Jahren als Interventionsberechtigung bezeichnet hat. Also es muss eine Beziehung derart sein zwischen den jungen Menschen und den pädagogischen Fachkräften, dass Impulse gesetzt werden können seitens der Pädagoginnen und der Pädagogen. Und das ist sozusagen mit dem alten Schlagwort der Interventionsberechtigung verbunden. Das muss von der Adressatengruppe sozusagen auch akzeptiert werden. Und das geht nicht ohne Kontinuität. Ja, sie können mit, ein, mit mit punktuellen Informationen diejenigen erreichen, die bestimmte Informationen suchen. Es ist auch wichtig, dass es das gibt. Ja, Leute, die ohnehin ähm, sozusagen ähm, gegen viele Probleme in der Gegenwart aufgestellt sind die müssen sozusagen schnell auch gute Informationen finden. Wenn sie andere erreichen wollen, die indifferent sind oder sozusagen da vielleicht aus der Außensicht noch zu den Problemgruppen gehören, dann brauchen sie eine Beziehungsarbeit. Das ist das A und O. Das muss sowohl explizit wie implizit sozusagen in der Praxis der Arbeit funktionieren. Und dann lassen sich auch Fragen anbringen, die bei den Adressaten zu mentalen Veränderungen, zu Bewusstseinsveränderungen führen können, wenn das nicht eingebettet ist, eben in andere Unterstützungs- und auch Freizeitangebote dann verpufft das meines Erachtens. Also insofern Aufklärung ja, aber eben nicht als die Hauptsache und eben auch nicht als das einzige Element, was im Bereich von Kinder- und Jugendarbeit eine Rolle spielen soll.
0: Das war sie, die erste Interviewfolge des Jahres 2022. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch Inspiration für eure praktische Arbeit gegeben. Alle Hinweise zur Folge, falls ihr zum Beispiel etwas nachlesen möchtet, findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr noch auf der Suche nach Praxiskonzepten für eigene Umsetzungsideen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen seid, dann hört einfach mal in die vorherige Folge, nämlich die Folge 34 rein. Hier stellen Adriane und ich euch das Modellkonzept Miteinander erinnern, vom Leben erzählen zum Thema Antisemitismus vor. In der nächsten Folge begrüßt euch wieder Adriane und gemeinsam mit ihrem Gast oder ihrer Gästin werfen sie einen Blick in die Praxis. Ich bedanke mich für euer Interesse, wünsche euch noch eine gute Woche und freue mich, wenn ihr bald wieder dabei seid beim Podcast Radikal quer durchdacht.